0: 好，各位晚上好，这里是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目，您将会听到的主要内容是：伊朗再次敦促美国重返伊核协议，还说时间不多了，这是什么意思？此外，我们还将和您关注：北约欧洲盟军最高司令说对中俄日益紧密的关系感到担忧，这番话释放了什么信号？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州。来看到今天节目的第一条消息：北约欧洲盟军最高司令说，对中俄日益紧张的关系感到担忧，释放了什么信号？军情观察为您详细解读。美国欧洲司令部司令兼北约欧洲盟军最高司令托德·沃尔特斯在当地时间的二月三号表示，美国及西方盟友越来越担心中俄在存在共同利益的领域不断加强的合作。报道称，沃尔特斯还说，中俄不断加强的合作表明一种伙伴关系的存在，而这种伙伴关系旨在促进共同利益，这可能会损害欧洲及其相关国家以及周边国家的利益。那么，北约欧洲盟军最高司令啊所说的这番话都有哪些用意和企图呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，这个所谓的美国欧洲司令部司令，还有兼北约欧洲盟军最高司令，那么这两个所谓的司令到底是什么样的职务呢？请袁教授为我们介绍一下。好的
1: ，美国欧洲司令部呢是美国九大联合作战司令部之一。它的辖区呢，包括了欧洲大陆、非洲的绝大部分地区、地中海地区、俄罗斯本土、格陵兰岛以及北极地区。冷战时期呢，呃，美国的欧洲司令部啊，是美国控制欧洲和苏联进行军事对抗的重要工具。而冷战结束之后呢，欧洲司令部实际上依旧是美国奉行全球霸权战,战略、堪制欧洲大陆、遏制围堵俄罗斯的一个重要的指挥部
0: 。那么
1: ，欧洲司令部的司令呢？呃，实际上就相当于美国欧洲战区的司令，呃，一般而言呢，是由一名四星上将来担任。现任美国欧洲司令部的司令叫做托德·沃尔特斯，那么他是美国空军的四星上将。那么这位曾经开过 F-22 战斗机的美国空军将领呢，是在2019年被时任美国总统提名为欧洲司令部司令的，同时呢，呃，他也兼任了北约欧洲盟军最高司令。那么在北约啊，这两个职务啊，通常是有一个人来担任的。那么北约欧洲盟军最高司令，那么他，呃，实际上呢，是北约盟军的一个最高的军事长官。那么托德·沃尔特斯呢，担任了这两个司令啊，将意味着他的工作任务会比较繁忙。首先啊，他的工作地点就比别人多。呃，美国的欧洲司令部啊，它的总部设在德国的斯图加特的帕克兵营。而北约的欧洲盟军司令部则是设在比利时的，呃，卡斯托市。所以，作为两个司令部的最高长官，托德·沃尔斯特，呃，是必须在两地之间来回奔波的。呃，也许正是出于这个原因，不愿意两地奔波，所以去年特朗普决定要从德国撤军的时候呢，那么他的表现最积极，很快就宣布要将美军的欧洲司令部也搬到比利时。那么，此外呢，这两个司令部管辖的部队也不太一样。美国欧洲司令部呢？那么他呃主要指挥美国在欧洲的驻军，那么总计大约六点七万人的规模。而北约欧洲盟军司令部呢，呃是北大西洋公约组织军事委员会下辖的三大司令部之一，主要负责指挥除英国和葡萄牙之外，北约呃盟国啊在欧洲的军事力量。所以啊，人们把北约欧洲盟军司令部司令称为最具挑战性也最重要的军职之一。啊、呃，是不无道理的啊，
0: 主持人。好，谢谢袁教授。北约欧洲盟军最高司令沃尔特斯为什么要说出这样一番话呢？呃，这样一番话的背后都有哪些用意或者是企图呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，那这一次我们要看是谁讲的这番话。讲这个话的人是美国欧洲司令部的司令，他还有一个身份是兼北约欧洲盟军最高司令，他叫沃尔特斯。这个人是个美国人。很显然是个美国人，他为什么要说要这个警惕中俄这个走得更近，警惕中俄两国他们之间的关系日益密切，而且认为他们之间的日益密切就有可能损害我欧洲的利益。那他为什么要讲这样一番话啊？讲这样一番话，同时我们还提到，就是在说之前，俄罗斯外交部的，拉夫罗夫。在上个月的中旬的时候，俄罗斯年度记者会上，曾经对中俄关系有一个定论。当时他是怎么说的呢？他是“俄中协作永无止境”。那么也就是说，俄中之间的战略协作是没有休止符的，要一直进行下去，永无止境嘛。那么这番话也刺激了这些美欧这些西方国家。在他们看来，你中俄最好是各自为战啊！我要打压的中俄最好是，你们不要走到一起，因为你一加一大于二。如果你们抱团，那对美国和欧洲体系来说，他的这个挑战就更大了啊！那么这是从常规上来讲的。那么我们再从另外一个方面来讲，这个美国国防部从二零一八年以来，它所出台的。国防战略就是把中俄列给他的战略对手，把和中俄竞争作为美国国防战略的一个重中之重。呃，那么一方面，美国的国防开支它是超过了中俄两国的总和的，啊，那么另外一方面呢，它又要把中俄把它分而兼之，就是把这中俄两国呀把它分开，不能让他们走到一起。那这里头。就很有意思了，你的国防预算，你的远远超出了中俄的总和，也就是说，中俄根本就就对你构不成威胁，而你呢，你一定要树立这样一个这个对立面。你树立一个对立面，一方面是可以增加更多的经费，另外一方面呢，能够把一些欧洲的所谓的盟友团结在以自己以你美国为首的这个体系之下，来拉拢这些国家去对抗中俄。所以这里头才是一个问题的根本，就是要把中俄树立成一个标杆、一个对手，拉拢自己的盟友，把矛头和目标对着中国和俄罗斯。假如说，呃，这个美国没有这样一个对手，没有这样一个目标啊，他不设立这样一个目标的话，他的国防预算从何而出呢？他怎么去游说国会，拿出这么多钱，让他去对抗另外两个大国呢？所有这一切都是最好的注解，最好的解释，就是美国需要树立对手，而且把中俄捆绑在一起，告诉国会：你看，一个中国，一个俄罗斯就够厉害的了。现在他们走到一起了，我们面临更严峻的挑战。你看这种做法，实
0: 际上全是冷战思维。主持人，好的，谢谢程教授。虽然北约欧洲盟军最高司令公开表示，中俄之间的伙伴关系可能会损害欧洲国家的利益，但是他说的这番话啊，真的就能够代表所有欧洲国家的态度吗？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，中俄发展全面战略协作伙伴关系呢，呃，被这位欧洲盟军司令部的司令视为威胁，而且说成是呃欧洲国家的共同威胁。刚才陈教授啊已经给大家分析了他说这番话的用意。那么主要是呢，还是要拉拢欧洲国家共同遏制为主中国和俄罗斯。那么这也是本届美国拜登政府上台之后既定的一个战略之一。那么拜登在二月四号的发言啊，呃，他首次对他的外交政策进行了讲话，呃，已经把话说得很明白了。那么他集中表达了，呃的意思呢，就是美国回来了，美国要修复和盟友的关系，重新领导他的盟友们对付美国。最头号的敌人俄罗斯，遏制美国最危险的对手中国。那么显然呢，这次沃尔特斯司令啊，是想把拜登眼中的敌人和对手也强加给欧洲国家。那么欧洲国家啊，呃，肯定会是会有自己的思考啊，并不会照单全收啊。我觉得呃，以下几个方面会影响呃欧洲国家对他这番话的呃这个认同度。首先呢，就是中俄全面战略协作伙伴关系啊。呃，并非战略结盟针对第三方的盟友关系，而是呢互利互惠、平等合作的伙伴关系。那么中俄关系的发展不针对任何的第三方，更不会影响到中欧关系、俄欧关系的发展。那么，呃，沃尔特斯司令说的中俄伙伴关系会影响到欧洲的利益，纯属偷换概念，期间啊充满了零和博弈的理念和冷战思维，根本。不值得一搏。那么欧洲国家当然也会有自己的思维，而不会任由美国人指鹿为马，混淆是非。其次呢，就是中欧之间、俄欧之间有着广泛的合作空间。呃，比如在这次抗疫斗争中呢，呃，欧洲国家啊就和我们中国进行了很好的抗疫合作。那么欧洲国家也非常明显的感受到了我们中国的大国的责任和担当。那么中欧之间的抗疫合作呢？为欧洲国家带来的是实实在在的利益。此外呢，中欧的经贸合作也在不断的扩大。去年中欧贸易额到十一月份就超过了四万亿人民币。呃，俄罗斯和欧洲的合作呢也非常广泛，在安全、贸易、能源方面呢，呃，有很广阔的合作空间。那么，特别是俄欧的能源合作，对于欧洲而言呢，这个好处也是非常明显的。欧洲国家啊，不太可能因为美国的挑拨离间。而对这些利益和合作视而不见。那么第三呢，就是欧洲对美国的戒心啊也在日益增强。啊。我们知道，特朗普执政四年期间，美国不断的强调美国优先、美国第一。现在拜登虽然说美国回来了，但是欧洲国家已经看清了美国为美国利益、仕途的真实面目。特别是随着欧洲一体化进程的加快，欧洲更加希望能够发出欧洲自己的声音，而不是为美国马首是瞻。那么在这方面呢，中国和俄罗斯的多边主义的立场和欧洲可以说是不谋而合的，反对单边主义、孤立主义，坚持多边主义，推动全球化，已经是欧洲和中俄之间的、呃、共同利益所在，那么也是全人类的利益所在。那么这是美国人无论如何都无法否定的事实，那么也是欧洲人非常
0: 清楚的一个事实啊。主持人，好的，谢谢袁教授。日前，中国国务委员兼外交部长王毅同俄罗斯外交部长拉夫罗夫通电话，双方对中俄关系给予高度评价，表示中俄两国拥有非常紧密的战略关系，中俄协作永无止境。那么，这次的通话都有哪些重要意义呢？我们应该如何解读？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，就在不久之前啊，这个王毅外长跟俄罗斯也进行了一方通话，在这个通话里头啊。王毅就说了：“说中俄协作是全方位的、全天候的，没有禁区的、没有上限的。”那这样一个概括呀，呃，和俄罗斯拉夫罗夫这个在去年十二月的这个讲话是如出一辙的。呃，刚才我们已经分析了拉夫罗夫当时说了嘛，俄中协作永无止境啊，这是一个双方一拍即合。那么这些年来，随着西方把矛头对准了中国和俄罗斯，这就、个、让中国和俄罗斯意识到了我们面临的相同的威胁。既然我们面临的威胁是相同的，而不是各自的，那怎么办？那中俄必须协作，协作才能够形成一加一大于二的结果。如果你当枪匹马，你面对这个西方，那等于说以一当十。而以一当时有没有胜算，那很难说。但如果中俄一加一大于二，形成这样一个结果的话，那就完全不一样了。我们举个例子，在安理会，经常需要对一些敏感的问题进行表决，啊、呃，比如说叙利亚问题、朝核问题，都需要表决。如果说没有中俄两国的话，那么，美国会经常裹挟联合国，采取一些。非常不公的这些，呃，推出很不公平的决议。咱们还记得当年抗美援朝时期，那就是因为美国裹挟了联合国，啊、呃，动用了所谓的联合国军啊、呃，组成了十几个国家的军队，到南朝鲜和我们开战。这都是因为他们裹挟了这个联合国。那么现在有了中俄、美、英这些国家，再也不可能为所欲为了。那么，在这个时刻，中俄之间的协作是非常重要的。我们需要沟通，需要在很多问题上达成一致。这样的话，美英法他们三国对中俄两国，我们不不至于势单力薄，而是我们相互之间在进行协作。呃，为了国际公平和正义，因为在美国等国家看来，所有的都是他在说啊，他认为这没有公平。国际社会就认为没有公平，那么这是过去，未来是不可能了。有中俄在，那么像过去那种裹挟联合国的举动是再也不可能发生的。那么在这种情况下，中俄一定要保持一种协作，而这种协作它是没有止境的，在很多问题上，那么都需要双方啊进行沟通，而且是共同关心的问题进行深入的沟通，达成一个共识。这对维护。国际社会的公平正义，维护世界的和平是非常有重要意义的
0: 。主持人，好，感谢我们两位评论员的精彩解读。江苏新闻广播军情观察，稍事休息，我们马上回来。